0: Pues sí, vamos a hablar hoy, creo, José, de lo que ha sido noticia todo el día, los excesos de velocidad que cuestan caro, incluso victorias de etapa.
1: Bueno, en este caso, gracias a Dios, es un, un tema nimio el hecho de que un exceso de velocidad cueste ganar una carrera o perderla. Lo que tenemos que pensar es que en muchas ocasiones un exceso de velocidad tiene un coste muy muy superior, que es la vida. Aquí es alta competición, eh, para Parece ser que Carlos... Eh, se le ha ido un poco la pinza por la circunstancia que sea que ya ha comentado antes Carlos y ha pasado a 71 o 72 kilómetros por hora por un tramo restringido a 30. Claro, si esto lo hacemos en una ciudad española y nos coge un radar eso significaría 6 puntos y 500 euros de sanción pero me ha gustado mucho una cosa que ha contado Nacho al principio cómo se inicia el tema de los radares en el Dakar y es que nacen para evitar atropellos cuando es solo un compromiso de los participantes, hay algunos que lo cumplen, otros que no, con lo cual no sirve para nada. Y es que la norma sin sanción, nos guste o no nos guste, no sirve absolutamente para nada. Otra reflexión también que nos vale para nuestra día a día que ha hecho Nacho es que, bueno, si ponía, antes, cuando ponían el radar en un pueblo, pues ya todos sabían que el radar solo estaba en ese pueblo, en el resto de pueblos o de tramos en los que tenían que levantar el pie no estaba. Y esa es en la situación en la que estamos ahora mismo en España en el que hay un montón de radares pero están en un sitio ¿y para qué sirven? Pues para recaudar y para recaudar en ese sitio en concreto. Lejos está el concepto seguridad vial, que yo creo que sí que le tienen bastante más interiorizado en el Dakar, porque si al final ese control se hace por GPS, pues es que tienes que cumplirlo siempre, sí o sí. Quiero preguntaros a todos los que estáis participando, ¿cuántos metros pensáis, no en el Dakar, sino en la calle normal?, cuando vas con un coche a 60 kilómetros por hora, cuántos metros pensáis que se tarda en detener el
0: vehículo? A 60 kilómetros por hora,
1: a 60, 60, por decir una cifra.
0: Bueno, pues sin hacer números de así, lanzarlo eres 80 metros. A ver, siguiente, Antonio.
1: 45. Kilón. Yo diría que depende, ¿no? De muchas cosas, eh, ¿no? de muchos factores. Eso es, eso es. Depende de si vas en un autobús o si vas en un Porsche. Sí. Y, y la velocidad máxima es la misma para todos, con lo cual pelees. al final la velocidad máxima solo sirve para recaudar y en sitios donde es absurda la velocidad a la que hay que ir es donde se ponen con los radares escondidos. Venga, mojaros con esas variables que los voy a reducir a un coche normal en una carretera normal española. Pues yo, por ejemplo, diría el, el, la capacidad de reacción de la persona. La capacidad de reacción, por supuesto, siempre hay que... Mmm, no es la misma en todas las personas y no va a cambiar. El ejercicio o el experimento es para que nuestros oyentes entiendan que con un cambio de velocidad de tan solo 20 o 30 kilómetros por hora, la distancia de frenada, si las condiciones son las mismas, cambia una barbaridad. Entonces, vamos a poner un promedio. A 60 kilómetros por hora aproximadamente un coche normal, en una carretera normal, en condiciones normales, óptimas, va a tardar en detenerse unos 36 metros, 60 kilómetros por hora. Si en vez de a 60 vamos a 40 kilómetros por hora, esa distancia se reduce a tan solo 16 metros. O sea, fijaros qué diferencia tan pequeña en cuanto a velocidad de 40 a 60 y cuánta diferencia en cuanto a metros para poder detener. Con lo cual, en esas condiciones idóneas, si nos vamos a 120 kilómetros por hora, estamos hablando que como poco vas a tardar 144 metros en detener el vehículo. Por eso es importante eh, controlar las velocidades, que no tiene por qué ser con radares, pero sí tiene que ser en algunos casos para evitar esos riesgos de atropellos o de otro tipo de circunstancias.
0: Bueno, pues ahí, ahí queda, queda dicho. Siempre atentos a los mensajes y consejos de José Lagunar.